0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Du bist ein gnädiger und gerechter Gott. Hab herzlich Dank dafür, dass du so deutlich sprichst in deinem Wort, dass wir es verstehen können, dein Wort ruft uns immer zu einer Entscheidung auf und wir wollen immer neu uns dafür entscheiden, dir auch heute und jetzt nachzufolgen, dir jetzt zu gehorchen, jetzt auf dein Wort zu hören. Hilf uns dabei, hilf, dass unsere Gedanken bei dir sind und sich um dein Wort drehen. Hilf, dass wir nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Dinge, die wir gerade erlebt haben oder die uns beschäftigen von der Woche, Herr, dass wir auf dich ausgerichtet sind, denn du bist würdig, angebetet zu werden, auch durch das Zuhören auf dein Wort. Und das wollen wir tun. Gib du Gnade zum Reden und zum Hören, um deines Namens willen. Amen. Und unser Text heute ist aus dem Lukas-Evangelium. Und ihr fragt vielleicht, Borchmann, du bist doch im Markus-Evangelium. Warum tanzt du denn da so in der, aus der Reihe? Nun, es war ein anstrengendes Wochenende. Und ich habe gedacht, eine der Predigten, die, das ist schon fast zehn Jahre her, ist das nicht fast zehn Jahre her, dass wir die, hm? ja, elf Jahre schon her, diese Predigt, eine adaptierte Predigt von Grace to You gepredigt haben. Und ich habe gedacht, sie passt so gut in den Verlauf auch der Geschichte, die wir gerade von Jesus hören, aus dem Markus-Evangelium, sie passt nämlich auch chronologisch da hinein, zwischen das Kapitel 9 und Kapitel 10 von Markus, kommt dieses Gleichnis, das Jesus erzählt. Und wir beginnen in Vers 11 mit diesem sehr bekannten Gleichnis unseres Herrn. Wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis überall, überhaupt das tiefgründigste und so bedeutungsvolle, Gleichnis von Jesus. Es ist so tiefgründig und doch kann jedes Kind das verstehen. Wenn wir zu einem Gleichnis wie diesem kommen, ist es wirklich wichtig, dass wir daran denken, dass die Bibel ein antikes Buch ist, ein, ein Buch aus dem Nahen Osten. Ihre Wahrheiten sind in einer Kultur angesiedelt, die sich von unserer stark unterscheidet. Wir leben in der westlichen Welt 2000 Jahre später und haben wenig Erfahrung, wenn überhaupt Erfahrung mit dem Leben im Nahen Osten. Sei es in früheren Zeiten oder heutzutage. Und es ist allzu leicht für uns, diese Geschichte aus dem Zusammenhang zu reißen, sie auf unsere moderne Welt zu übertragen und einige Anwendungen zu suchen, die bestenfalls minimalistisch sind. Und dieses Gleichnis verdient mehr als nur eine oberflächliche Behandlung. Es ist keine Geschichte, deren vollständige Botschaft oberflächlich verstanden werden kann. Sie enthält Nuancen und Feinheiten, kulturelle Einstellungen und Merkmale, die der Geschichte ihre volle Bedeutung verleihen. Und bitte vergesst nicht, was auch immer die Bibel den Menschen bedeutete, für die sie geschrieben war, das bedeutet sie auch heute noch. Wir haben uns gestern darüber unterhalten. Bedeutung verändert sich nicht. Sie bleibt immer eine Bedeutung. Und was auch immer Jesus den Menschen an Bedeutung mitgeben wollte, zu denen er sprach, das bedeutet aus auch heute noch. Und eine der traurigsten Realitäten der Gegenwart ist, dass wir uns oft so eilig haben, die Bibel anzuwenden, ohne sie vorher auszulegen. Und in unseren unnachgiebigen Bemühungen, die Bibel zu aktualisieren und sie relevant zu machen, ignorieren wir ihren ursprünglichen Kontext. Und das soll nicht geschehen. Aber um zu begreifen, was Gott uns wissen lassen wollte und was er uns für unsere Erbauung offenbaren wollte, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Geschichte hören, wie die Zuhörerschaft sie hörte. Sie hatten in ihren Köpfen tief verwurzelte Vorstellungen, kulturelle Einstellungen, Verhaltensmuster. Sie hatten gewisse unausgesprochene Gefühle und Empfindsamkeiten, wie sie im ländlichen Dorfleben des Nahen Ostens existierten. Und das sind die Dinge, die die Geschichte erleuchten und so interessant und lebendig machen. Das sind die Dinge, die sie zum Leben erwecken und es uns erlauben, die Geschichte mitzuerleben. Christus sprach zu Landarbeitern des Nahen Ostens. Und die Evangelium sind im Grunde an Menschen in diesem Kontext gerichtet. Und selbst die Mehrheit der gebildeten Leute in Israel jener Zeit hatte ihre Wurzeln im Einfachen in diesem landwirtschaftlichen Dorfleben. Was in dieser Kultur und in ihrem gesellschaftlichen Leben vor sich ging. Und was seit Generationen in ihren Empfindsamkeiten verwurzelt war, findet sich selbst heutzutage noch im ländlichen Leben des Nahen Ostens wieder. Es gab Dinge, die empfunden, aber nie ausgesprochen wurden. Es gab tief verwurzelte Einstellungen, die nie artikuliert wurden. Nicht einmal bewusst wahrgenommen wurden, weil sie schon so lange im Unterbewusstsein waren. Und wenn wir die Meisterhaftigkeit dieser wirklich grandiosen, großartigen Geschichte mit ihrer ganzen geistlichen Bedeutung erfassen wollen, müssen wir zurückgehen und unser Bestes geben, um uns an diesen Ort und diese Zeit zu versetzen. Wir müssen uns in die Einstellungen und Erwartungen der Dorfkultur des Nahen Ostens versetzen. Erst dann wird uns die Aussagekraft dieser Geschichte Klarheit verschaffen. Bevor wir uns jetzt der Geschichte zuwenden, möchte ich ein wenig äh, Hintergrundinformationen geben, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Wo sind wir gerade? Jesus ist wo? Auf dem Weg nach Jerusalem. Zwischen neun und zehn. Er ist auf dem Weg. In Kapitel zehn ist er in Perea, in Transjordanien. Und diese Geschichte wird zwischen Kapitel 9 in Markus Evangelium und Kapitel 10 erzählt, wo wir uns zurzeit befinden. In Jerusalem beabsichtigt Jesus, sich selbst als Gottes perfektes Sühneopfer darzubringen, am Kreuz zu sterben und dann am darauffolgenden Sonntag wieder aufzuerstehen aus den Toten, nachdem er deine und meine Erlösung bewirkt hat. Er hat jetzt seit fast drei Jahren gedient und die Botschaft des Reiches Gottes und der Buße verkündigt, Männer und Frauen dazu aufgerufen, in das Reich Gottes zu kommen. Und wir haben ein besseres Verständnis vom Reich Gottes seit gestern Vormittag. Wir wurden wieder belehrt über das Reich Gottes, indem sie Buße taten. Diese Männer und Frauen taten Buße und an ihn als Messias und den Herrn und Gott glauben. Er hat sich... Dabei eine unerbittliche Feinde, äh, hat sich unerbittliche Feinde geschaffen. Ähm, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die sind uns einige Male begegnet. Diese sind zu jener Zeit gewissermaßen die Architekten der populären Religion des äh, Judaismus. Sie haben Einfluss in der äh, Synagoge. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind diejenigen, die den größten Einfluss haben. Und sie waren sehr gesetzlich. Sie sind innerlich korrupt, sie sind Heuchler, sie sind Jesus gegenüber feindlich eingestellt und dennoch haben sie den größten Einfluss. Und deshalb findet ihr auch im Prinzip ein Volk, das unter ihrem Einfluss Jesus gegenüber größtenfalls, äh, größtenteils äh, entweder feindlich gesinnt oder gleichgültig ist. Und das alles entlädt sich letztendlich über Jesus, als sie in Jerusalem lautstark, was rufen? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und die Feindseligkeit der Pharisäer und der Schriftgelehrten beruht auf der Tatsache, dass Jesus sie direkt mit der Heuchelei, die sie hatten, konfrontierte. Er identifizierte ihre Selbstgerechtigkeit, er bezeichnete sie als Menschen, die die Schrift oder den Willen Gottes nicht wirklich verstanden das taten sie nicht. Er sagte ihnen, sie würden Gott nicht kennen. Oh, wow, oh, wow. Oh. Das waren religiöse Leiter. Und er sagte ihnen, ihr kennt Gott nicht mal. Sie kannten den wahren Weg der Rettung nicht. Und er sagte ihnen, dass sie aufgrund innerer Korruption vom Reich Gottes ausgeschlossen sind. Und wies darauf hin, dass sie auf das göttliche Gericht zusteuerten. Das ist nicht das, was diese Leute hören wollten. Das fanden sie nicht so lustig. Und obwohl er das voller Mitgefühl und Barmherzigkeit und Gnade sagte und obwohl er es wiederholt unter verschiedenen Umständen sagte, hassten sie ihn wie die Pest, egal wie er es sagte. Und aus diesem Grund wollten sie Jesus ergreifen und deshalb verbreiteten sie das schlimmstmögliche Gerücht über ihn, dass er nämlich was tat, all seine Werke im Namen vom Teufel, im Belzebub. Sie sagten, er repräsentiere den Teufel. Und seine Aussagen seien dämonisch und höllisch. Und das war ihre Überzeugung. Das ist deshalb die Lüge, die sie im Land verbreiteten. Das war ihre Überzeugung. Und dafür setzten sie sich ein. Sie bekräftigten diese Lüge auf jede erdenkliche Weise und zu jedem möglichen Augenblick, den sie hatten. Eine Möglichkeit, die in ihren Augen sehr effektiv war, bestand darin, den Menschen zu sagen, seht, mit wem Jesus verkehrt, mit dem, wem er da zusammensitzt, mit wem er zusammen ist. Er verkehrt mit Zöllnern, er verkehrt mit Prostituierten, Straftätern, der Kategorie, die man allgemein als Sünder bezeichnet. Und wann immer sie Jesus als jemanden bezeichnen konnten, der mit Sündern verkehrt, taten sie das Lebend gerne, um ihn in Verruf zu bringen und um zu bestätigen, dass er sich bei, dass es sich bei den Anhängern Satans, dass das Dasein zu Hause ist, dass er sich da wohlfühlt. Bei den Menschen Gottes aber, wie sie es ja waren, da fühlt er sich gar nicht wohl. Das wollten sie der Bevölkerung glaubhaft machen. Und dies ist der Anlass für die Geschichten, die in Jesus in Lukas 15 erzählt. Dort heißt es in Vers 1, es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Sie kamen, weil es, wie wir in der letzten Aussage in Vers 14 lesen, steht, wer Ohren hat, zu höre, der höre. Sie wollten wenigstens hören. Sie waren bereit zuzuhören und deshalb kamen sie. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an. Und ist mit ihnen. Und ihr Leben, das gemeinsame Essen mit jemandem in der Kultur galt bei ihnen als eine stillschweigende Bestätigung und als eine Zustimmung. Und deshalb waren sie erbost, denn sie selbst würden mit solchen Leuten niemals verkehren. Sie würden keinesfalls mit solchen Menschen essen. Und sie hielten sich von allen derartigen Menschen fern, um ihre eigene sich eingebildete Reinheit zu schützen. Trotz der Wunder, die Jesus vollbrachte, taten sie das. Und diesen Wundern dem konnten sie nichts entgegensetzen. Sie leugneten niemals die Wunder Jesu. Die konnte man nicht leugnen. Und das taten sie auch nicht. Nein, sie drehten das so hin, dass er mit Sündern verkehrte und deshalb auch satanisch ist. Er verstieß nicht nur gegen die Tradition des Judaismus und die Sitten der Pharisäer und Schriftgelehrten. Er nahm nicht nur keine Rücksicht auf ihre Behandlung des Sabbats oder ihre anderen Regeln, sondern er verkehrte ganz besonders mit diesen sündigen, ausgestoßenen, mit diesem Abschaum der Welt. Und deshalb brachten sie das hier wieder zur Sprache, wie wir das schon früh in Markus Kapitel 2 auch sehen konnten. Nun, das zieht eine Antwort unseres Herrn nach sich. Und die Antwort ist relativ einfach. Ihr versteht das nicht, oder? Der Grund dafür, dass ich mit diesen Sünden verkehre, ist der, dass ich gekommen bin, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, sagt er ausdrücklich in Lukas Kapitel 19, Vers 10. Ich tue das, weil es dem Vater eine Freude bereitet, weil es Gott Freude bereitet, verlorene Sünder zu retten. Das, was sie gerade gesungen hat. Es, be, es macht ihm Freude, Menschen zu begnadigen, zu retten. Und dann erzählt er eine Geschichte, zunächst über einen Hirten, der 100 Schafe hatte und eines verlor und ihm nachging und es fand. Und er brachte das Schaf zurück und fragt, worum geht es in der Geschichte? Lukas 15,7 ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel. Über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und das ist äh, wirklich eine sarkastische Zurechtweisung der Pharisäer. Denn sie dachten, sie seien gerecht und bräuchten keine Buße. Der Himmel wird sich nicht an euch erfreuen. Der Himmel erfreut sich nicht an der äh, Wiederherstellung, der Himmel freut sich an der Wiederherstellung eines Sünders, nicht an euch, den Gerechten, den Selbstgerechten, muss man dazu sagen. Und dann erzählt er eine weitere Geschichte über eine Frau, die zehn Silbermünzen hatte und eine davon verlor. Und noch einmal hebt Jesus in Vers 10 hervor, als diese Frau diese Silbermünze wiederfand, sagt er, Vers 10, ich sage euch, so ist auch Freude über den Engeln Gottes, über einen Sünder, der Busse tut. Wollt ihr Party? Dann über einen Sünder, der Busse tut. Und hier sagt er effektiv zu ihnen, ihr seid so weit von Gott entfernt, dass ihr nicht einmal versteht, was Gott Freude bringt. Ihr versteht nicht, was Gott Zufriedenheit und Befriedigung und Freude verschafft. Es ist die Wiederherstellung von Sündern. Und ihr, ihr geistlichen Leiter, ihr seid so weit davon entfernt, Gott überhaupt zu kennen. Und das führt dann zu der dritten Geschichte, dem wichtigsten Gleichnis in diesem Kapitel. Und wir haben die Errettung eines verlorenen Schafs und einer verlorenen Münze. Und hier kommt die Errettung eines verlorenen Sohnes. Aber diese Sache soll dieselbe Sache demonstrieren. Die Freude Gottes über die Wiederherstellung eines verlorenen Sünders. Aber diese Geschichte geht selbst darüber hinaus und zeigt das Wesen der Buße auf. Und Buße wurde in Vers 7 erwähnt und in Vers 10, aber nie definiert. Und in dieser Geschichte wird sie vollständig definiert und erstmals tauchen in dieser Geschichte die Pharisäer und Schriftgelehrten tatsächlich auf. Sie sind ein Charakter in dieser Geschichte. Ihr dürft raten, wer das ist. Und wir sehen sie in all ihrer Hässlichkeit. Und das ist das überraschende Ende der Geschichte. Bis zu jedem Punkt stimmten sie weitgehend mit der Geschichte überein. Und das war immer die Methode des Herrn, sie zunächst dazu zu bringen, die Geschichte in Bezug auf Interesse und Verständnis zu schlucken und sie dann dazu zu bringen, die ethnischen Aspekte der Geschichte zu verstehen und dann auf einmal sie zu, absolut zu schocken. Dann nahm er ihr eigenes ethnisches Verständnis und stellte es auf den Kopf und machte die Theologie der Geschichte zu einer Art Messer, die ihre sündigen Herzen durchbohrte. All das und noch viel mehr geschieht in dieser Geschichte. Nur die ersten beiden Geschichten über das Schaf und über die Münze betonen Gott als den Suchenden. Da wird der Mensch mehr, äh, der Gott mehr betont. Aber in der dritten Geschichte geht es nicht so sehr über die göttliche Seite, sondern um die menschliche, nämlich um Sünde und Buße, Wiederherstellung und Zurück, äh, Zurückweisung, Zurechtweisung. Das ist eine dramatische Geschichte. Eine aus, ausgesprochen bewegende Geschichte. All das ist sehr interessant und hat großen Einfluss auf das Denken von jedem, der von der göttlichen Wahrheit erfasst wurde. Nur die Geschichte enthält nicht alles, was über die Errettung zu sagen ist. Sie ist keine vollständige Theologie über die Errettung, aber sie führt uns zum Kreuz. Und das Kreuz, wie ihr wisst, steht noch bevor. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Denn sie ist eine Geschichte der Versöhnung und es gibt keine Versöhnung ohne was, ohne den Tod Jesu Christi keine Versöhnung. Aber das Kreuz ist nicht in der Geschichte, es steht noch bevor und deshalb ist sie keine vollständige Theologie der Rettung, aber sie handelt von einigen grundlegenden Elementen der Sünde und Wiederherstellung und der Freude und Zurückweisung. Nur die Geschichte ist auf drei Charaktere verteilt. Den jüngeren Sohn, den Vater und den älteren Sohn. Und sie sollte wirklich so aufgeteilt sein. So werden wir auch vorgehen in unserer kleinen Miniserie. Wir beginnen mit dem jüngeren Sohn. Und zum Auftakt in dieser Predigt, über diesen jüngeren Sohn möchte ich euch mit euch drei Dinge betrachten. Drei Dinge, Dies sind die drei Punkte der Predigt. Erstens, eine schändliche Forderung, die schändliche Forderung des jüngeren Sohnes. Zweitens, eine schamlose Rebellion. Und drittens, einen schändlichen Absturz. Diese drei Dinge werden hier in diesem Text hervortreten. Kommen wir zum ersten Punkt, die schändliche Forderung. Verse 11 und 12 in der ersten Hälfte heißt es, Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Der erste Sohn ist nicht der einzige Charakter. In Vers 11 finden wir den Mann und zwei Söhne. Und deshalb nennen wir diese drei Teile die Geschichte zweier Söhne. Es ist nicht nur die Geschichte eines Sohnes, es ist die Geschichte zweier Söhne. Und der Höhepunkt der ganzen Geschichte weist darauf hin, dass der andere Sohn, über den wir oft nicht nachdenken, das eigentliche Ziel der Geschichte ist. Im Deutschen nennen wir diesen jüngeren Sohn den verlorenen Sohn. Im Englischen nennen wir den Prodigal Son. Das kommt aus dem alten lateinischen Wort Podigalität Kommen wir her haben wir. Podigalität, Verschwendungssucht. Es beschreibt jemand, der verschwenderisch ist. Eine sinnlos, extravagante, zügellose Person. Und das ist eine sehr passende Beschreibung für diesen ersten Sohn. Eine klassische Illustration. einer Person, die ihr Leben verschwendet und extravagant, zügellos ist. Und deshalb auch als verloren bezeichnet wird. Nun, lass uns die Geschichte betrachten. Die Geschichte zwischen zwei Söhnen und einem liebenden Vater. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und als Jesus das sagte, kann man sich gut vorstellen, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hier seine einzige Zuhörerschaft waren, die Luft und vor Empörung anhielten. Den fiel regelrecht der Kinnladen runter. Das zu hören, das ist eine absolut empörende Aussage. Dieser Sohn ist wahrscheinlich nicht verheiratet, denn er will gehen und sich die Hörner abstoßen, sagt man so. Vielleicht ist er noch ein Jugendlicher. Er ist in seinem Vater gegenüber vollkommen respektlos. Es mangelt ihn an jeglicher Liebe für seinen Vater. Es ist nicht ein Gramm Dankbarkeit, in seinem Herzen für das Vermächtnis, das Generationen seiner Familie für seinen Vater und eines Tages für ihn äh, hinterlassen haben, sie hinterlassen haben. Es ist sogar so, dass solch eine Ausge äh, Aussage angesichts der Empfindsamkeiten der alt der des altertümlichen Dorflebens des Nahen Ostens, der Aussage, Vater, ich wünschte, du wärest tot, käme. So empört, so schändlich war diese Forderung. Du stehst meinen Plänen im Weg, du bist ein Hindernis. Ich will meine Freiheit, ich will meine Erfüllung, ich will sofort, ich will von dieser Familie weg. Ich habe andere Pläne, die dich, Vater, nicht beinhalten. Und diese Familie ist auch nicht darin beinhaltet und dieses Anwesen ist darin nicht beinhaltet, die dieses Dorf, auch nicht beinhaltet. Ich will mit niemanden von euch irgendetwas zu tun haben. Ich will meine, mein Erbe haben. Und zwar jetzt. Oh, oh. Das ist so, als würde man sagen, ich wünsche, du wärest tot. In einer Kultur, in der die Ehre und die Ehrerbietung so wichtig war, in einer Kultur, die auf einen der zehn Gebote Ehre dein Vater und deiner Mutter fußte, war dies eine atemberaubende, eine absolut schändliche Forderung. Solch eine schändliche Forderung an einen gesunden, möglicherweise sogar noch nicht mal so alten Vater zu stellen, bedeutete, ich möchte dich am liebsten loswerden. Er wünschte sich damit quasi in den Augen aller den Tod seines Vaters. Und ihr müsst verstehen, es war üblich, dass man das Erbe erst bekam, wenn der Vater gestorben war. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich, oder? Aber es hier so zu tun, und zu diesem Zeitpunkt darum zu bitten, war nicht nur eine Bestätigung, dass euer Vater tot sei, sondern auch euerseits ein Selbstmord. Denn jeder würde erwarten, dass diese Art von Aufforderung und Forderung an einen Vater mit einem Schlag ins Gesicht beantwortet werden würde. Ihr Lieben, das war eine typisch jüdische Geste, um Zurechtweisung für solche Geringschätzung seitens des jüngeren Sohnes auszudrücken, der von allem, was die Familie hatte, profitiert hatte und wahrscheinlich von allen angehäuften Reichtümern der vergangenen Generation. Und so behandelt er seinen Vater? Er hätte einen nicht gerade zimperlichen Schlag ins Gesicht erhalten und wäre dann wahrscheinlich öffentlich der Schande preisgegeben und vielleicht von einem enteignet, von allem enteignet worden, was er hatte. Vielleicht wäre er sogar als tot betrachtet und von der Familie verstoßen worden. So schwerwiegend war dieser Verstoß. Und deshalb sagt der Vater in Vers 24, schaut mal in den Text, wo der Sohn zurückkehrt, dieser, mein Sohn war, war tot, der war tot. Und er sagt er erneut in Vers 32 zum älteren Bruder, die, denn dieser, dein Bruder, war tot. Und es war sogar üblich zu jener Zeit und in dieser Gegend eine offizielle Zeremonie abzuhalten, ein Begräbnis quasi für solche Unverschämtheit. Und man selbst war erledigt, aus der Familie, ausgestoßen und tot. Und der einzige Weg zurück, war eine Form von Wiedergutmachung, irgendein Weg, um die Gunst der Familie zurückzugewinnen für die Schande, die man der ganzen Familie damit gemacht hat. Und das System war für jeden sehr klar. Der Vater stand auf der Ehrenliste ganz oben. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewöhnlich, selbst für unsere Kultur heute. Väter werden nicht mehr geerbt, aber in der jüdischen Kultur ist das so gewesen. Die Väter standen ganz oben und sollten sie stehen, und das ist die Schamlosigkeit hier, die Schändlichkeit auf einem höchsten Niveau. Der Niedrigste in der Familie, der Niedrigste in der Ehrenrangfolge, das ist nämlich der Jüngste, verlieh seiner Verärgerung und seiner Irritation und seinem Hass für seinen Vater Ausdruck. In der gesellschaftlichen Struktur Israels gab es keine größere Schande als dies. Und seine Aufforderung ist, Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Gib ihn mir. Und er verwendet den Begriff Vermögen. Das ist das griechische Wort, das nur an dieser Stelle vorkommt und an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Es bedeutet die Güter, das Eigentum, den, der Anteil. Er bittet um die materiellen Dinge. Er bittet um Land und Tiere, Gebäude, die Familienbesitztümer, auf die er einen Anspruch hat. Und in einer Familie mit zwei Brüdern würde das Vermögen laut 5. Mose Kapitel 21 Vers 17 ungleich aufgeteilt werden. Erinnert euch daran, der ältere Sohn erhielt was? Das Doppelte, das Doppelte von dem, was der jüngere bekam. Das heißt, der Ältere bekam zwei Drittel und der Jüngere Sohn ein Drittel. Und er wollte ein Drittel von allem, was seine Familie hatte. Und sie mussten, so, mussten wohl viel gehabt haben. Sie hatten einen Diener, wie wir später in der Geschichte erfahren. Sie mieteten sogar später Musiker und äh, Tänzer für die Feier. Sie hatten Tagelöhner, die sie neben ihren normalen Bediensteten für die Familie anstellten. Und sie hatten Tiere. Sie hatten das gemästete Kalb und sie mussten ein ausreichend großes Vermögen haben. Was er dachte, wenn er sein Drittel bekäme, könnte er seine Rebellion richtig gut finanzieren. Er kann es richtig knallen lassen. Aber er wollte ausschließlich oseas Und das ist ein sehr wichtiges Wort. Denn das normale Wort für eine Erbschaft ist Kleronomia. Das ist das normale Wort. Aber hört mir aufmerksam zu, wenn ihr dieses Wort benutzt und über eine Erbschaft sprecht, dann beinhaltet das alles, was mit dem Materiellen zusammenhängt. Dann geht es auch um die Leitung des Anwesens, um die Führung, um Verantwortung dafür, Ressourcen für die Familie bereitzustellen. Wenn ihr ein Erbe von eurem Vater erhaltet, erhaltet ihr buchstäblich die Verantwortung alle aktiv posten des Vermögens im Auftrag der Anwesen der Familie zu verwalten, um das Vermögen zu erweitern und dadurch das Vermögen für die künftige Familie auszubauen. Und das Wort Erbe beinhaltet eine Verantwortung und Rechenschaftspflicht für die Zukunft. Und er wollte jedoch nichts davon. Und er benutzt dieses äh, Wort, das gewöhnliche Wort benutzt er nicht. Jesus legt ihm stattdessen das Wort, ihr müsst wissen, das war ja keine wahre Geschichte, sondern Jesus legt ihm dieses Wort in den Mund, ich will einfach meine Sachen. Ich will keine Führungsrolle. Ich will keine Verantwortung. Ich will keine Rechenschaftspflicht. Ich will nichts für die Zukunft. Ich übernehme keine Verantwortung für die Familie. Weder jetzt noch irgendwann. Ich will mich um niemanden kümmern. Ich will nur meine Sachen. Und zwar jetzt, sofort. All das weist darauf hin dass er sehr widerwillig unter der Autorität seines Vaters lebt. Und er ist unglücklich. Er will Freiheit, er will Unabhängigkeit. Und er will Distanz. Er will so weit wie möglich von allen Einschränkungen und aller Rechenschaftspflicht weg. Er will seinem Vater nicht gehorchen. Er will keine Anweisungen von seinem Vater erhalten. Er will seinem Vater keine Rechenschaft geben. Er will nichts zu tun haben mit irgendjemandem, der ihn kennt. Er will weg. Aber er will mit allem weg, was er bekommen kann, um seinen Abgang und seine Rebellion zu finanzieren. Ein Vater konnte seinen Kindern natürlich Geschenke geben. Jeder Vater in der jüdischen Kultur jener Zeit konnte seinen Kindern nach eigenen Ermessen Geschenke geben. Das war durchaus üblich. Er konnte ihnen auch Teile des Vermögens zuteilen und irgendwann sagen, das sind die zwei Drittel die du als älterer Sohn erhältst, beziehungsweise das ist dein Drittel, das du als jüngerer Sohn erhalten wirst. Und selbst wenn er diese Zuteilung vorzeitig vornehmen sollte, konnten sie keinen Besitz davon ergreifen, bis er gestorben war. Denn in jener Kultur der Ehre war der Vater das Oberhaupt, bis er starb. Und er gab das nie an seine Kinder ab. Diese Ehre behielt er, bis er starb. Und er würde also sagen, das wird deins sein. Er würde nie sagen, dies ist deins, nimm es dir jetzt. Er würde immer weiterhin der Verantwortliche bleiben. Und wenn er ihnen ihr Vermögen zuteilt und sagte, ich möchte, dass ihr jetzt lernt, euren Bereich zu verwalten, dann hätte er nach, der, nach den Traditionen Zugriff auf alles Einkommen, was sie bei der Verwaltung ihres Vermögens erwirtschafteten. Also wenn die Söhne noch irgendwas dazu erwirtschaften, dann hätte er, der Vater, Zugriff zu all diesen Dingen. Und deshalb behielt er alles fest im Griff. Aber das verlangt der Sohn nicht. Er verlangt nicht zu wissen, was er in der Zukunft bekommen wird. Er verlangt nach dem, worauf er warten sollte, bis sein Vater gestorben ist. Nun, das Dorf würde wahrscheinlich Wind davon bekommen. Und es würde in der Regel kursieren. In Dörfern passiert sowas. Das geht ruckzuck. Ich habe in einem Dorf gelebt und werde bald in einem Dorf wohnen. Uh -oh. äh, sie würden erwarten, dass der Vater sich zornig, beschämt und entehrt fühlt. Sie würden erwarten dass er fuchsteufelswild ist über seinen Sohn. Und sie würden erwarten, dass er den Jungen ins Gesicht schlägt, ihn zurechtweist, ihn der Schande preisgibt, ihn bestraft, ihn aus der Familie verstößt und vielleicht noch sogar ein Begräbnis hält. Eine, Beerd eine Art Beerdigung. Aber genau hier kommt die erste große Überraschung in der Geschichte. Geht zurück zu Vers 12. Und er teilte ihnen das Gut. Habt ihr gesehen, wie schnell wir die Geschichte lesen können? Zack, 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 fertig. Und wir kriegen überhaupt nichts von dem mit, was hier ansteht. steht. Und er teilte ihnen das Gut. Er teilte sein Hab und Gut auf. Wisst ihr, was das Wort Gut auf Griechisch ist? Bios. Leben. Biologie. Das ist ihr Leben. Das ist die Familie. Das ist es, was das Leben der Familie über Generationen hinweg hervorgebracht hatte. Das ist sein Lebensunterhalt. Und das ist die Quelle seines Einkommens. Jesus sagt also, er teilte es auf. Und einige der Pharisäer und Sadduzäer oder Schriftgelehrten dachten wahrscheinlich, er teilte einfach auf, was in 5. Mose 21, 17 beschrieben steht, ein Drittel und zwei Drittel. Doch sollte es an diesem Punkt eine Überraschung geben, eine riesige Überraschung. Eine recht schockierende Überraschung wegen der Art und Weise, in der die Aufforderung vorgetragen worden war. Selbst wenn der Vater es aus freiem Willen getan hätte, weil er so großen Respekt für seine Söhne hatte und als Vertrauensbeweis in seine Söhne und aus Liebe für seine Söhne, wäre das verständlich. Aber für diese Art von Sohn, mit dieser Art von Über Aufforderung, das ist sehr schockierend dass ein Vater sich so verhalten würde. Und das würde den Pharisäern einmal mehr den Arten verschlagen. Statt ihm für seine Unverschämtheit eine ins Gesicht zu schlagen oder eine Beerdigung abzuhalten, gewährt der Vater ihm, worum er gebeten hatte. Absoluter Schock. Er gewährt ihm diese Freiheit, weil er bereit ist, den Schmerz zurückgewiesener Liebe zu erdulden. Und das ist der Schmerz, der am schlimmsten von allen persönlichen Schmerzen ist der Schmerz zurückgewiesener Liebe. Je größer die Liebe, umso größer die Schmerzen, wenn diese Liebe zurückgewiesen wird. Aber ihr Lieben, das ist unser Gott. Das ist Gott, der dem Sünder seine Freiheit gibt. Es gibt kein Gesetz in den Sitten Israels, das einem Vater verbieten würde, das zu tun. Und er tut es nicht, weil er denkt, dass es das Beste ist. Er gibt dem Sünder seine Freiheit und sehen, wir sehen daran, dass er keine Beziehung hat, dass der Sohn keine Beziehung zum Vater hat. Und das ist es, worum es hier geht. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen